0: Goedemorgen, het is vandaag Israël Zondag, daarom hebben jullie bij de ingang allemaal een krant gekregen van Christenen voor Israël en er liggen er nog meer in de haal en die kunnen twee bestemmingen krijgen, het oud papier of misschien iemand anders uit uw kennissenkring. Dat lijkt mij de beste bestemming, dus mijn verzoek is van neem straks aan het eind er nog eens een paar mee, om weg te geven, om uit te delen, ook aan andere mensen. Nee, onder zit een knopje, Dries. Onder het bureau zit een knop waar je op moet drukken. Nu zou er wat moeten gebeuren. Ja, daar was het. Levensveranderend is het thema van deze maand. En Jezus volgen is sowieso levensveranderend. Je kunt... Je kunt geen discipel van Jezus zijn, al worden en dezelfde blijven. Want Jezus wil dat je met Hem meegaat, met Hem mee ontwikkelt. En daartoe is Hij, ben ik dat? Daartoe is Hij de weg, de waarheid en het leven. En Jezus heeft nooit gezegd dat Hij ook een van de opties zou zijn, waarlangs dat zou kunnen. Dus het is de bedoeling dat we met Jezus op pad gaan, dat we door hem veranderd worden, dat ons leven door hem vernieuwd wordt. En uh, soms kan je oude leven je daarbij in de weg staan. Maar daar heeft Jezus een perfecte oplossing voor achtergelaten, die zit hier onder het podium. De doop kan een hele goede stap zijn als je, als je denkt van in die groei, in die ontwikkeling, daar hang ik nog ergens. Dat kunnen we daar zo voor je oplossen. Maar als je Jezus meer en meer gaat volgen, ga je ontdekken dat je ook meer en meer verandert. Verandert naar het beeld van Jezus. Je gaat steeds meer op hem lijken. En uh, ik wil daarover lezen, vandaag met jullie, uit Johannes 3. Een heel bekend verhaal van een Joodse geleerde, Nicodemus. Johannes 3. We beginnen bij vers 1. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoten ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest is geboren. Maar hoe kan dat? vroeg Nicodemus. <coughs> Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten... En we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft... Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht, hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Tot zover de lezing. Geestelijke geboorte. Nicodemus komt bij Jezus met een verkeerde benadering. Hij begint met wij weten. En hij wilde eigenlijk nog meer weten. Hij wilde op basis van zijn kennis, wilde hij Jezus vinden. En ik herken me wel wat in Nicodemus. Zeker vroeger. Ik zat ook wel wat zo in elkaar. Flink studeren en bewijs mij dan maar dat het zo is. Maar... Je kunt niet eerst zien en dan geloven. Het koninkrijk zien door de wonderen die Jezus deed, dat is één. Je kunt niet voortbouwen op wat je weet. Op een gegeven moment moet je de sprong maken naar het geloof. En moet je gaan geloven. En dat is wat Jezus doet naar Nicodemus. Hij zet de dingen in de juiste volgorde. Eerst geloven en dan zien. Eerst geloven en dan beleven. Niet voortbouwen op kennis, maar geloven en vandaar uitleren. En dan ingaan in het Koninkrijk en doen wat Jezus deed. Dat is eigenlijk de lijn. En, en ik was daar van de week zo mee bezig. En, en ja, dan weet je ook dat het Israël zondag is. En je hebt dit verhaal op je hart gekregen. En dan worstel je ermee van... van ja, hoe maak je die verbinding? En ineens... En, en, ik ben niet iemand die gauw roept van toen sprak de Heer, maar ik denk dat God mij ineens dit beeld liet zien. Nicodemus is een beeld van Israël. Er zijn veel profetieën in het Oude Testament en veel beelden van Israël. Maar Nicodemus is volgens mij het verhaal, is zo'n profetisch verhaal over hoe, hoe het met Israël is en zal gaan. Dat ik daar even met jullie naar wil kijken. In vers 10, daar zegt Jezus tegen Nicodemus, begrijpt u het niet, terwijl u een leraar van Israël bent? En het antwoord is, nee, Nicodemus begreep het niet. Hij kon het ook niet begrijpen. En Paulus, die maakt dat later duidelijk, in, uh, in 2 Corinthians 3, in vers 14 tot 16, daar, zegt hij, daar schrijft hij over het verhaal dat Mozes van de berg kwam, met een glanzend gezicht en, en op verzoek van het volk, kwam daar een sluier voor en dan zegt Paulus hun denken verstarde... en diezelfde sluier ligt tot op vandaag over het oude verbond... wanneer het wordt voorgelezen. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen... maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Dit is wat je ziet in het leven van Nicodemus. Hij begreep het niet... En hij kon het ook niet, want hij zat onder die sluier, hij zat onder die bedekking. Hij zocht vanuit de wet, vanuit, vanuit Mozes, zocht hij Jezus te begrijpen als Messias. En dat ging niet. Dat was een, een uitzichtloze route. En in, in, in 2 Korinpjes 4, dan zegt hij er nog iets over. Dan zegt hij, wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan. De ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld is van God. En weet je, in dat verhaal in Johannes 3 wat we hebben gelezen, daar zegt Jezus in vers 18 dat mensen die niet geloven veroordeeld zijn omdat ze niet wilden geloven in de naam van Jezus. Dat gaat niet over zomaar algemene heidenen die Jezus helemaal niet kennen. En als je nooit een keuze hebt gemaakt voor of tegen Jezus, is er geen sprake in je leven van niet willen geloven. Voordat je kunt zeggen over iemand, hij wil niet geloven, moet iemand op zijn minst de keuze hebben gehad om daar iets over te beslissen. En ik denk dat het volk Israël daarin, een groot beeld is, ze hebben de keuze gemaakt, zegt Jezus in Johannes 3, vers 18. Ze wilden niet geloven in Jezus als de enige Zoon van God. En daardoor zien ze niet, begrijpen ze niet, want die bedekking ligt erover. Maar er is hoop voor Israël. Want in Zacharias 12, vers 20... Er staat een geweldige profetie, het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze klagen als bij de rouw om een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. Dat heet berouw. En dan kijk je even naar Nicodemus. Nicodemus komt bij Jezus en hij wil, hij wil de Messias begrijpen uit zijn kennis, uit wat hij weet, wat hij heeft gezien. En dan komt Jezus bij, bij Nicodemus met die moeilijke, die moeilijke term... dat hij opnieuw geboren moet worden. Het wonderlijk is, tegen de Samaritaanse vrouw... begint hij niet over opnieuw geboren moeten worden. Tegen de overspelige vrouw begint hij niet dat ze opnieuw geboren moeten worden. Als ouders de kinderen bij hem willen brengen... begint hij tegen de kinderen niet dat ze opnieuw geboren moeten worden... Tegen de rijke jongeling zegt hij niet dat ze opnieuw geboren moeten worden. Maar juist tegen deze hooggeleerde man zegt Jezus, jij moet opnieuw geboren worden. Je moet als het ware opnieuw beginnen. De verandering die in jouw leven, in jouw denken, in jouw theologie nodig is, die is zo radicaal dat je dat maar op één manier in één beeld kunt vatten. Je moet sterven aan jezelf en opnieuw geboren worden. In geloof aan Jezus Christus. Heel radicaal en Nicodemus begrijpt het niet. Maar er is wel iets begonnen in het leven van Nicodemus. Want op een gegeven moment, in Johannes 7 vers 50, daar, daar neemt Nicodemus Jezus in bescherming. Als de, de, de hoge raad Jezus als het ware veroordeelt, dan zegt Nicodemus, ja maar we veroordelen hier toch geen mensen zonder met ze gepraat te hebben. Maar uiteindelijk, en zo moet je even naar het leven van Nicodemus kijken, ga even met me mee. Nicodemus die eerst bij Jezus komt en onder de bedekking ligt van de sluier, omdat hij het niet ziet. Op de dag dat Nicodemus ziet wie ze doorstoken hebben, als Jezus aan het kruis hangt en daar is gestorven, dan wordt hij s'avonds begraven en hij wordt begraven en dat is heel wonderlijk, hij wordt begraven door twee fariseers. Jozef van Arimathea die een kostbaar uitgehouwen graf beschikbaar stelt. En Nicodemus die komt met 100 A staat hier dus ongeveer, ongeveer 30 kilo aan specerijen. Uitermate kostbare specerijen. Volgens Joodse geleerden genoeg om 200 begrafenissen mee op te luisteren. En dat komt hij brengen voor Jezus. En dat heeft hij niet in een zakje bij zich. Dat heeft hij niet in een plunjebaaltje op zijn schouders. Maar waarschijnlijk heeft hij daar zijn personeel voor meegebracht. Met minimaal één muilezel opgeladen. Want die specerijen. Wij, wij gebruiken. Wij, wij kopen. Uh, losse thee. Even zo'n voorbeeldje. Losse thee. En dan koop je zo'n grote zak. En die weegt. Een pond. 33 kilo van dat spul. Dat is heel veel. Dus Nicodemus en ook Jozef van Arimathea... ...ongetwijfeld twee hele rijke, welgestelde mensen uit de, uit de schriftgeleerde kringen... ...die zijn met hun personeel gekomen. Die zijn ook niet stiekem even zomaar omopgemerkt. Het was niet zo dat niemand dat zag. Dat ze het zo stiekem even weg mogen dat Nicodemus zei... ...nou ik heb ook nog een kleinigheid in mijn zak, maar aan niemand vertellen. Nee, Nicodemus kwam met zijn personeel muilezel volgeladen met het spul... En, 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 en Jozef van Arimathea die stapte benen naar Pilatus... met de vraag of hij het lichaam van Jezus mocht hebben. Dus dit speelde zich niet meer af in het geniep. Dit zat niet meer onder de bedekking van de sluier. Dit speelde zich af in de volle openbaarheid van het leven. Daar was Nicodemus als vertegenwoordiger van zijn volk... van het volk Israël om aan de Messias, aan degene van wie hij zag dat hij doorstoken was kwam hij de laatste eer bewijzen. Wat een beeld van Israël. Op een dag. Op een dag zullen zij zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze tot diep berouw zijn. En de vraag is, waar zal dan de kerk zijn? Zal de kerk dan zeggen, ja, dat hebben we altijd al gezegd. Of zal de kerk bereid zijn om de armen om hen heen te slaan. En ze te laten uithuilen op onze schouders. En tegen ze te zeggen, ja, luister eens wij zijn net zo schuldig als jullie want hij is doorstoken aan het kruis om minste zo verzonden van ons dan van hen in andere woorden dit is een buitengewoon beeld van Israël en op een dag zal Israël zien wie ze doorstoken heeft en zullen ze hem omarmen als hun messias en tot die tijd moeten ze gedragen zijn door ons gebed. En als je nu kijkt naar wat er in het Midden-Oosten met name gebeurt... ...dan lijkt het alsof, alsof de band zich steeds nauwer sluit om Israël. Er is inmiddels één Europees land wat de Palestijnse staat heeft erkend als staat... Hamas heeft bij de Verenigde Naties gevraagd dat Israël uiterlijk in 2016 zich moet terugtrekken uit de zogenaamde bezette gebieden. Zodat ze hun eigen staat kunnen hebben met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Er worden voortdurend eisen neergelegd voor Israël waarvan ieder kind weet dat ze ze nooit zullen inwisselen. En weet je, Iran heeft lang gezegd wij willen... Israël van de kaart vegen. En, 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 en toen, ach, Madinejad van de kaart ging. Toen kwam er een ander en toen dachten wij misschien, hé dat probleem is over. En nu staat Isis net over de grens van Israël. En die heeft ook maar één doel. En de afgelopen weken las ik in, in, in de deutero boeken, de verhalen van de Maccabeën. Dat is een aanrader om in deze tijd dat eens te lezen. Weet je, voortdurend komen er in die tijd legers uit Syrië en Libanon met maar één doel. Die komen allemaal met één missie, Israël en de Joden, verwijderen van deze aardbodem. Waarom zou dat nou toch zijn? Omdat het heil is uit de Joden. Misschien zijn we ons dat wel eens wat te weinig bewust... Maar in mijn naïviteit ben ik er altijd van uitgegaan. Want dat weet toch iedereen wel. En iedereen bidt toch voor de vrede van Jeruzalem. Maar het is goed om er vandaag even bij stil te staan. En ik wil het meteen heel praktisch maken. Ik wil jullie vragen om even te gaan staan. Even groepjes maken van een stuk of vier, vijf mensen. En dan nemen we tijd om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Oké. Okay. We gaan verder. Jezus zegt in zijn, in zijn verhaal: dat, daar komt hij even terug op het Oud-Testamentisch verhaal. In vers 14: De mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Dat lees je in Numeri 21. 21, vers 7 tot 9. Het volk heeft gezondigd, en dan staat er daarop: ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heere en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk, en de Heer zei tegen hem: Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak, en iedereen die door de slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang bleef in leven. Met andere woorden, zie je hoe eenvoudig het was. Mensen hoefden niet te worden als die slang, ze hoefden niet in die paal te klimmen om die slang aan te raken, ze hoefden niet allemaal ingewikkelde procedures te doen of, of cursussen te volgen, of wat. ze hoefden alleen maar hun blik omhoog te werpen naar die slang en dan waren ze gered. En, en wat Jezus hier duidelijk maakt aan Nicodemus is eigenlijk dat het zo simpel is. Sommige mensen maken wedergeboorte heel ingewikkeld. Sommige mensen hebben ook van wedergeboren zijn een meetinstrument gemaakt waarmee wij ons als christenen met elkaar vergelijken. Er zijn zelfs kerken die vinden dat zij wel wedergeboren zijn en sommige andere kerken niet. Wat een waanzin. Zo ingewikkeld heeft Jezus het niet gemaakt. Als hij het beeld kiest van die slang, dan zet hij daar duidelijk neer. Je hoeft alleen maar op te kijken naar het beeld van de Messias en het is klaar. En in vers 15 dan zegt hij, dan zegt hij op dat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft... Moeilijker is het niet. Wedergeboren worden is niet iets, iets heel ingewikkelds. Ja, het is wel heel ingewikkeld, want je moet je, moet je eigen wijze, eigen hoofd, moet je even leegmaken en je moet gaan geloven in Jezus. Maar als je opziet naar hem, als je Messias, als je net, als het volk Israël opziet naar wie voor ons doorstoken is, dat is genoeg. Moeilijker heeft Jezus het nooit gemaakt. En hij zegt dat hier een aantal keren, in vers 15 zegt hij, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. En in vers 16 dan zegt hij, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in vers 18 zegt hij, opdat wie, over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Drie keer zegt hij in dit verhaal, zet Jezus heel duidelijk neer hoe gemakkelijk het eigenlijk is. Geloven. Gewoon geloven, geloven dat je zonder Jezus Christus reddeloos verloren bent en dan opzien naar wie voor jou doorstoken is en geloven dat hij de door God gezonde redder van de wereld is, jouw Messias. En dat heeft te maken met een paar woorden die ook in het verhaal staan van, van Nicodemus. We hebben een paar woorden aangestreept in vers 11. Daar staat jullie accepteren ons getuigenis niet. Dus het heeft met accepteren te maken. Aannemen dat wat Jezus gezegd heeft en wat in het woord in de Bijbel geschreven is. Het woord van God is en de waarheid is. Accepteren. En als je dat kunt accepteren, dan kun je ook geloven. Accepteren en geloven. Twee belangrijke stappen. En, en later zegt hij nog in vers 19 dat de mensen meer hielden van de duisternis dan van het licht. Dus het gaat om dat je meer gaat houden van Jezus dan van de duisternis, dan van de dingen van deze wereld. Meer houden van Jezus als je eerste prioriteit hebben. En weet je, dan, dan wordt aan de buitenkant zichtbaar wat er in, aan de binnenkant is gebeurd. En het mooie is, en, en dat is nog één dingetje wat ik even, even wil benadrukken in, in onze vertalingen staan telkens dat je opnieuw geboren moet worden. Maar de woorden die hier in het Grieks staan, die kun je ook uitleggen als van boven geboren worden. Want Nicodemus is ook een waar die denkt: ja, ja ik, ik ben één keer uit het lijf van mijn moeder gekropen, maar. En dan kijkt hij eens hoe groot die inmiddels geworden is, en dan zit ik daar voor een hele toer. Dat snapt hij ook even niet. Nee, dat is ook even. Als je de beeldspraak loslaat en het heel praktisch wilt maken, dan wordt het ook heel ingewikkeld. Maar in de beeldspraak wordt het een stuk eenvoudiger. En als je dan ook nog begrijpt dat het eigenlijk van boven geboren. Dat, dat Jezus dat, dat bedoelt, hij legt dat ook uit, dat je uit water en geest geboren moet worden. En het mooie is, Petrus die zegt daar, die zegt daar iets, iets. Dat heb ik al gehad. Petrus die zegt daar iets heel moois over in 1 Petrus 1, vers 3. Dan zegt hij: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Moet je even over nadenken. De opstanding van Jezus Christus, daar heeft geen mens iets aan bijgedragen. Dat was een volkomen goddelijke actie. Uit de hemel geïnitieerd. En Petrus zegt. Vandaaruit heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Dat betekent dat wij daarvan gewoon het leidend voorwerp zijn. Het is ons gegeven. Wij zijn opnieuw geboren doen worden. Dat is niet mijn verdienste. Dat is alleen maar de verdienste van Jezus Christus door zijn offer aan het kruis. En door God de Vader die hem opwekte uit de dood. Zodat wij sterven in Christus en met hem een nieuw leven kunnen ontvangen. Dit, dit heeft een beetje te maken met, met ook, en dan wordt het toch weer ineens, komt het heel dicht bij het opnieuw geboren doen worden. Want hoe heet degene die jou heeft geholpen om geboren te worden? Ik bedoel, daar heb je zelf niet zoveel aan bijgedragen, hè? als baby. Ik bedoel, dat is niet zo'n grote prestatie van een baby om geboren te worden. Je wordt gewoon... Je wordt gewoon naar buiten gejast. Daar, daar wordt jouw mening niet over gevraagd. Daarom geel je ook moord in brand zodra je eruit bent. Want daar was het warm en veilig en wist je waar je aan toe was. En nu begint die grote boze enge buitenwereld. Dus, dus als kind draag je. En ik ben bij me degene die, die helpt om, om jou geboren te doen worden. Die heet verloskundige. Dat vind ik een hele mooie woordspeling eigenlijk. Het heeft met je verlossing te maken. Je wordt verlost en zo word je geboren. En er is nog een hele mooie woordspeling, als je een beetje Duits kent. Hoe heet een bevalling in het Duits? Er is een heel mooi woord voor in het Duits, dat heet entbindung. Dus je wordt ontbonden. Met andere woorden, je wordt bevrijd. Als je opnieuw geboren wordt, dan worden de banden van Satan, de banden van het dode rijk, de banden van het kwaad, die worden doorgesneden. Door het bloed van Jezus Christus. Je wordt ontbonden, je wordt bevrijd en je wordt verlost door de verloskundigen. En dan sta je in het leven. Als een nieuwe schepping. En over die nieuwe schepping zegt Paulus geweldige dingen, want dit is het resultaat. Daarom is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Je bent ontbonden, vrijgemaakt. En in Romeinen 8 vers 1, de NBG-vertaling eventjes. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent verlost. De verlossing is een feit. Je bent vrij, verlost, vernieuwd, heel gemaakt door Jezus Christus. En die levensverandering is mogelijk gemaakt door Hem die zij dan weliswaar doorstoken hebben... maar hij is doorstoken voor jou en mijn zonden... net zo goed als voor die van hen. En zo mogen we vandaag avondmaal vieren... en ik zou vandaag je willen vragen... laten we avondmaal vieren in een diepe, intense dankbaarheid... aan God de Vader die zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Laten we avondmaal vieren in intense dankbaarheid aan de Zoon van Jezus Christus, die het goden gelijk zijn, niet als roof heeft geacht, maar vrijwillig naar deze wereld kwam om voor jou en mij te sterven. Laten we avondmaal vieren in diepe dankbaarheid aan de Heilige Geest, die in jou en mijn hart die nieuwe geboorte heeft bewerkt, zodat we wedergeboren zijn gedaan geworden. Dat zal wel niet kloppen, maar... En laten we avondmaal vieren op deze Israëlzondag, in een intense dankbaarheid aan het volk van Israël, wat zo'n immense prijs heeft betaald voor onze verlossing. Laten we het volk Israël niet vergeten. Jezus was één van hen, en op een dag zal hij terugkomen onder hen op de olijfberg. En dat is volgens mij de reden dat de hele wereld in de macht van Satan probeert. Om daar iets tegen te doen. Met namens God wil ik jullie dit zeggen. Al die ideeën van Satan om hier iets tegen te doen is een kansloze missie. Want mijn God heeft altijd gewonnen en zal altijd winnen tot in alle eeuwigheid. Amen.